0: 这周做的最多的事情，可能就是发双十一的疯吧。乌镇对于我来说是除了大理之外，你又好像看到了一个这种让你感受到放松的地方。买家半夜路过小区的时候，看到我家灯亮着。家人们。咱们就是说一个什么呢？一个满载而归，这个词不太准确，就是说一个高高兴兴的出差回来了。咱们接到了一个工作，是什么呢？是 B 站的双十一晚会，我去表演什么呢？去表演一个一个脱口秀，一个脱口秀的感觉。咱们就是说，说了两次开放麦，直接拿去变现，厉不厉害？<笑>好啦，好好说话。就是我上周出差，看了公众号的朋友可能知道，我去了乌镇，去完乌镇，紧接着就去了长沙，参加了一个 B 站的双十一晚会的这样一个录制。其实一开始。我的经纪人胡先生给我接到这个活，我还是有一些困惑，有一些不知道自己能不能做这个事儿，因为你就觉得自己去私底下讲开放麦很轻松，而且私底下尺度什么的也会相对比较宽松。你在一个晚会上面讲脱口秀，人家那些专业的演员可能有很多素材啊、段子呀，我一个这种业余的。能不能支撑的起来？而且当时还有一个心理是，因为人家脱口秀大会不是刚播完嘛，正在热度上。你像我们这种良机，就就真的很多人都都不认识是谁。你去这种晚会里面，有一种强行要给你自己塞进去的感觉。就我自己会有一种这种担心，会不会就是说人家那个导演组也觉得你，哎呀，干嘛非得来蹭进来？就像那种。人一一些那种明星不红的明星，非要去蹭红毯的感觉，所以一开始我非常忐忑。有一天，我的经纪人胡先生就拉了一个群，说：“你跟导演对一下内容吧。”我整个大震惊，我想说：“哈，我就要开始对内容了吗？”嗯，我还是就是把以前在线下讲过的段子传了一传，把自己比较好笑的部分全拿出来了，就改写了一个稿子。但是也也是改了好几轮，最后定下来了。去完乌镇的第二天，我从乌镇回到北京，回来当天晚上还开了剧本会，紧接着隔天早上六点多起床飞长沙，到了之后休息了一一小会儿就彩排，到后半夜回去又改稿子，因为说里面有一些东西可能又不太合适讲，然后隔天继续。起来去排练，然后晚上录制，整个下来其实挺累的。那又又因为最近这个疫情好像又又有一些反扑嘛，那大家都会比较紧张。我们当天连夜又赶回北京，就是生怕后面会有一些变变动，再困在外面回不来了。反正哎呀，就是这一趟下来还是有点充实的。没想到这个转折吧，居然落在了充实。怎么说呢？跟两个专业的脱口秀演员同台，感觉就是挺有压力的。反正我彩排的那几遍都一般，而且我会有一点拿腔拿调。就当我在想那个稿子的时候，我说话就会有一种朗读腔。这这个问题，我以前我就发现自己有这个问题。前几年在。面试《奇葩说》那个导演见面会的时候，反正自己在家背稿子，有时候想给朋友说，你听我说一遍啊，就不自觉的会拿出一种拿腔拿调的感觉，就说话状态会变成那种亲爱的朋友们就，就就很很做作，而且你刻意的那样子说你的段子就会变得特别不好笑。那两天在彩排的时候，我也有这个问题，就一上台彩排，我的状态就很奇怪，第二天。这个小胡就给我拉拉进去，第一遍彩排，他觉得我还是有点拿腔拿调。然后趁着人家休息的空档，他又让我上去练。我第二遍我还是觉得很怪，但是很很很奇妙的是，我正式录的时候就很放松。可能真的是有压力的时候，你反而会放下这些，就让你一个人在没开始的时候站在那个台子上，你就会不知道面对底下空气。你应该拿出什么样的状态？还反倒是反过来了。其实应该是没有人比较放松，但不知道为什么我有人的时候还比较放松。然后那天效果也还不错。这个晚会应该是会在十月三十号的时候在他们这个网站上、B 站上播。你们有兴趣可以看一下，也算是没有白讲那两次开放麦了。但是也就坦诚的说，我确实现在。开放麦讲的段子已经用光了呵呵，就再有这种活动来找我，我可能就是说一个没有没有存货了，所以可能要要要累积了。但是我觉得这个体验蛮好的，是从你开始要尝试做这件事儿，到你能把这件事儿拿出去表演，呃，经历了，反正我这有两个多月吧，我觉得还算是不错，嗯，所以就。在这儿鼓励一下各位想要尝试的朋友，如果你也有这方面的兴趣，就是从现在开始做。在这儿喊话前几期的某一个嘉宾啊，那位飞行官小北，当时他跟我说他要出开放麦，我现在都已经变现了，而他还没有去。怎么说呢？有些作家脱稿就是是有原因的。<笑>好了，嗯，今天因为是这周真的太忙了，我刚我。刚从长沙回来，第二天改稿子什么的。昨天反正又忙了一天，今天再不录，明天就没得播了。所以我就在想，今天能跟大家聊什么？我这周除了这个工作之外，做的最多的事情可能就是发双十一的风吧，因为确实是马上双十一了嘛。我觉得大家可能都会有这方面的一个动作。我先说，我今年双十一。买的东西最多的是这个护肤品，还有保健品，然后日用品，日用品，一些洗衣液呀，有的没的，洗衣液、牙刷、牙膏、水乳、面膜，就是这些东西，感觉日常会用的。我发现我的消费习惯今年跟往年比起来有一个很大的改变，是我往年会。去购买衣服，但今年我其实今年也是买了一些衣服，但是不会像以前那样，就是说双十一有这种力度了，会疯狂的大买衣服。等一下，来了。刚才这一段，刚才这段暂停是什么呢？这段暂停，别叫了。刚才这一段中断是为什么呢？就是双十一造的孽。大家都知道，今年好像是从二十号开始，这个双十一就开始预热了。我也是从早几天就看到了这方面的一个宣传。于是二十号当天，我从长沙飞回北京的当天晚上，我就在没有看清楚网站写的那个规则的前提下下单了两个东西。结果呢，下单了之后，我发现。好像不太对，为什么可以直接付款？但是他们发发发货的速度非常之快，第二天等我睡醒来，两个东西已经在路上了。于是昨天跟今天，我分别收到了两件护肤品，但是他们都是没有赠品的，因为人家是从二十号的晚上八点开始，我在八点之前下的单，那这个东西就是不包含赠品的，所以我选择把它退掉，因为这种便宜我怎么可能不占呢？我怎么可能允许自己在双十一的时候损失呢？<笑>所以，哎呀，刚才就是今天早上这个取快递的小哥已经来了两次，刚问我说怎么又退啊？我说因为没有赠品，小哥露出了尴尬的笑容。<笑>所以提醒大家，在消费的时候还是要看清楚规则，看清楚这个规则。前面的那一段语速是不是有一些快？因为我感觉我已经。说了好多东西，怎么才过去了十分钟呢？后面语速要进行一个缓慢。嗯，就是聊回我们一开始说的，就为什么今年会开始买这些东西，不买衣服？因为我觉得衣服这件事儿，买衣服有一个阶段，你会觉得把自己打扮的好看是通过外在的这些装饰，但是现在我发现，我好像。真的是对衣服啊什么的，你说你看到好看的衣服会不会心动？还是会，但是你没有像以前那种，就一定要去找着买一些衣服，因为那个东西就不是一个刚需了。每年买，然后明年出了新的，你还是会呃喜欢，所以就可以买，但是少量的买，这样你年年换新嘛，对吧？像护肤品什么这些的，我是因为真的今年发现自己皮肤也变得不太好之后，有一些慌张，因为感觉虽然说自己也不是说靠脸吃饭的，但是你也不能脸太就皮肤状态很差，看起来油油腻腻、脏脏的，就是出去给人别人的感受也不是很好。就人好像从很多方面的改变，是从一些细节开始的。如果我的这个额头不烂，我可能也不会开始注意到护肤，然后也不会开始把重心从这个衣服转换到日常使用了。包括我昨天开始恢复健身了，因为我从九月底开始就最后一次去超级猩猩锻炼之后，再也没去了。因为那一段时间先是感冒了，身体不舒服，紧接着是腰疼，跟跟朋友去欢乐谷，不记得我前面讲没讲过，被一个碰碰车撞撞了一下后背，直接腰闪了。最近终于感觉好像恢复了，昨天去上了一节比较，呃，就是负荷相相对比较轻一些的课，感觉自己可以了。因为我觉得真的你。超过了二十五岁之后，如果不锻炼，可能这也是因人而异吧。但是我觉得锻炼会让你的整个状态更好，看起来起码很精神。嗯，虽然说我现在体重一直维持在一个数字，没怎么变，可是你锻炼跟不锻炼，你的整个精神状态是有差别的。所以就我觉得吧，以前。过这种双十一什么的，你会觉得啊，我要买一些衣服，让自己打扮的漂漂亮亮的。可是过了一个阶段之后，你会发现你自己的状态好要好过你靠外在堆的这些东西。当然，这个外在我说的是比较附加的，像衣服啊、什么这些包啊，有的没的。可能还是你到了这个年纪，会开始在意自己的身体状态。对，嗯，今天呢，聊什么呢？聊什么呢？就是因为确实也来不及找嘉宾，<笑>我自己，我本来就是真的觉得每一周都得想一些东西跟大家聊，会有一点点的难。嗯，去乌镇，我那天公众号写的，但是其实，哎呀，我觉得写出来，就你你如果是用自己。讲话的状态去描述在乌镇发生的事情，那个文字会变得很不正经，因为毕竟受人家邀请去了，给人家写的东西还是要相对正式一点。如果我录一个播客，把它转成文字发出去，我怕人家景区会封杀我，毕竟明年还想去。<笑>就嗯，去乌镇，我第一次去这个地方，以前都是听人家说，而且我朋友圈不是有史航老师嘛，虽然聊了。天也不是很多，但是每年都会看到他参加这些活动啊什么的，你会有点感兴趣。但是确实是人家也没有邀请我。今年终于有一个朋友的朋友邀请我去乌镇戏剧节，我当时那天就在欢乐谷，我立刻答应去这个乌镇。我最大的感受是。南方这个季节真的是还挺舒服的，就在它还没有开始进入冬季，下雨，但是它也没有说那么冷。我第一天到的时候，发现很多人还穿短袖短裤。我那天从北京过去，北京当天的温度是一度，我穿了一个呢子大衣，就就你会觉得自己跟别人。是两个季节的，可是那个地方就哎呀，怎么形容呢？就我觉得用舒服形容，可能大家不一定能完全 get 到说到底有多舒服。可是就是你在到处都有水，周围是那种有特色的嗯江南建筑，嗯街上的每一个人都在说说笑笑。当地的居民对待你们这些游客的态度又很好，你就会觉得心情很舒畅。我我最近一次，最近一次觉得没有什么压力，好像就是那两天，因为那两天虽然说回去你要出差，但是你当下是没有任何压力的，只能说看戏，呃，然后考虑自己要吃什么。我当天到了之后。呃，在酒店把东西放下之后，就去参加了那个。来，我把东西放下之后，先是朋友带我去了当地的那个有名的“书生羊肉面”。其实我是不太吃羊肉的，但是人家邀请你，我也不想事儿那么多。人家问你，然后你说你这不吃那不吃的，去了之后就。感受了一下，我发现其实羊肉还是挺挺膻的。就很多人可能能习惯它那个膻味，但是我其实还是不是那么的喜欢，但也是能吃。嗯，很多人对它的评价褒贬不一吧。但是我觉得，嗯，去了当地，其实你感受一下当地的这个美食什么的，除非说你特别忌讳的食物你不吃，这种。可以尝试一下的，反正你下次再吃也不知道哪一年了，还是能够让你感受一下当地的那个特色。反正吃完那个面，我在景区里逛，我们走到了一个书院里面。当时呃没有下雨，但是天气也不是很好，就有一群年轻人。我看到的画面是有几个女孩穿着黑衣服围成一个圈儿，我当时以为是一种行为艺术。后来走近看，发现这帮女孩围着的中间有两个身上泼满了那种水墨还是什么油彩的那些，玩红红的。他们俩穿的白衣服，但是身上全被涂的那些颜料。他们俩躺在地下没有动，但他们两个女生就叠在一起，然后有一些纠缠的感觉。后来突然有一个人开始抽动，另外一个人也就开始动。最后这两个人就有一个一个一个就是舞蹈的感觉，我也不知道怎么形容，反正没看明白，因为我去的时候他应该已经是快演完了，我们就说第二天再去看吧，因为他们好像是乌镇戏剧节里面这个青年竞演的环节，因为很多大咖他们会有专门的表演的场地啊剧院啊，但是很多这种还没有。出来的新演员，他们都是在镇上某一个场地，每天固定的时段演。结果第二天就下大雨，我也就没去了。也不知道他们后来演的怎么样。反正我听说有几个演小丑，就那种默剧的演员，在大雨里面还是坚持演了。所以真的挺不容易的。我觉得看到这些人演戏，会给你一种，嗯。反正我是看完之后，我觉得特别佩服。你能从这些人的身上看到他们的信念感和他们对这件事情的热爱，就好像在大城市里面待久了，你很难见到这种东西。就我不知道为什么，反正每一次大城市的人传达出来的东西都是很丧的。就现在虽然说在反这个，可是就你会觉得大城市的人没什么朝气，大家每天被工作。好像折磨的已经对什么都没热情，下班就想去喝酒，呃，不喝酒的就是回家玩游戏，没什么喜欢的东西。反正我认识好好些人都是那种周末也不出门，就在家待着。然后你问他有没有什么热爱的事情，他也没有。就这种生活会让人觉得没什么劲。但是在乌镇的这些演员，你会感感觉他们全身心的在投入在自己。喜欢的这件事儿上是很难得的，就那一刻，我好像感受到了，就呃，高中的时候第一次知道艺考，然后你想全身心的投入进这个东西里面，觉得啊，将来我要好好的做这件事儿的那一刻，你的那个追求跟你的那个信念，好像这些人是延续下来了，就我自己都没觉得我好像还能把。十几二十岁的那个梦想什么的，放到现在一直坚持，嗯，当然这样说可能有点过啊，但是你会觉得那些人眼睛里面有那个火花，对，反正就我是建议，如果大家没有去过，是可以去感受一下的，就明年啊或什么后面有机会能抢到票就抢，如果你抢不到票，其实还有一个。方式是我今年发现，在微博上面，他们这个戏剧节的超话里面，有的有些人去不了，他可能会转票。这样的话，你可能还是会捡捡漏到一些你想看的戏的票的。我今年去的看了两个戏，因为票真的很难抢，别人帮我安排的这个票，第一个是头一天开幕大戏的那个《红与黑》，实话说我看不太懂。就似懂非不懂的，有一有一些部分是你能理解他在表达什么，但是你说整个戏他想传达一个什么，是不太好理解的。而且时间很长，三个小时，到后半段的时候，我作为一个不是什么那种戏剧热爱观众的狂热狂热粉丝的这种状态，我是有点累了，就想说怎么还不完？<笑>说这种话真的可能会被。人家打，但是真的是这样，我就是看不懂啊，那怎么办？然后后来第二天，呃，去看了小剧场的那个养鸡场的故事，有一个节目叫《戏剧新生活》，他们呃里面有过这个戏，但是现场演他们也做了一点点小改动，就是他其实是跟另外一个戏巴西是两两个上下场，但中间换场的时候，因为我朋友。突然到了，叫我去吃饭，然后我就想了一下就走了。后来还被责骂，那个大姐跟我说说说巴西是很好的，我错过了。所以，我今天晚上准备回到家之后用投影放一下巴西，感受一下。它也就,就半个小时。嗯，那个姐姐说她每一次看她都会哭，所以我觉得要感受一下。总之呢，我。第二天自己一个人去逛那个木心美术馆，也是会觉得，其实我很少去逛展或是看这类的艺术的东西，但是那天去还是有被震撼到。就是我的震撼来自于，就那个老先生一辈子都在创作，而且他真的是能拿到的纸他都写写满了字，中间有一个片段。我也不知道是具体哪首诗，我我我有点记不太清了，但内容它就是很可爱，写说，呃，好像是尿意来袭，什么躲进树林里面解决，出来之后又是神清气爽的男子。当时我就被这一句给可爱到了，就觉得，你就你你小时候上学的时候学到那些诗歌什么的，好多都特别宏大，特别堆砌了一些那种让你觉得。很文雅的词汇，但有人也可以把这些诗句啊什么的写的非常接地气，然后你又确实能从他的文字当中读出来他对生活的那个感受和热爱。就，哎，反正我觉得乌镇这个地方对于我来说，如果你有一段时间很累，想要放空，去那儿待两天，应该是有这个作用的。你像大理什么的，我觉得其实也还不错。但是乌镇对于我来说是除了大理之外，你又好像看到了一个这种新的可以让你感受到放松的地方。对，建议你们以后有时间可以去感受一下。再一个就是，我觉得今年有一个很大的感受是，一切都在措、呃、措手不及的变化着。我昨天晚上去参加。呃，朋友的生日趴，因为他每年都会邀请大家去他的生日趴嘛。我我前面两年去了，然后去年就没有去，因为去年我好像是因为当天太冷还是怎么样，我就是有点累了，我就跟他说：“我说我今天不去了吧，我跟你说一声。”他也他也就说：“好。”因为确实也是他知道我不是一个特别喜欢参加这种局的人。那今年听说他要离开北京了，也是换城市生活了。我觉得还是要去一下嘛。昨天就去，也、哎、见到很多人，呃，当中有一些是那种以前你一直在关注他，但是也没什么机会有交集。昨天见到聊天，发现哎，好像他也知道我，然后我也跟他表示了我对他的喜欢，这样挺奇妙的。但是在这个局当中，也有人。讲自己最近失恋什么的，好像我觉得每一年到了年底，也不一定是年底，就每一年的任何时候，生活都会不停的发生很多这种变化，经常让人有一种措手不及的感觉。所以我现在在面对这些事儿，我我近一段时间的一个体会是，我在尝试让自己。不要在面对这种变化的那一刻变得非常的暴躁，因为前面几期聊过类似的问题嘛，往往不是会特别焦虑，特别呃，因为这个事儿还没发生，我就开始烦。但现在这这几周，我每次遇到这种事情，我都会先想这事儿是不是我现在能解决的。如果能解决，我做什么能让他目前不要烦到我？如果解决不了，那我能不能去做点别的，或者是说就算了？因为前两天我那个房东真的很烦人，前面也说过，他突然要卖房子，然后答应我了说，在我的租约到期之前，他不会找人来看房子，完全就是放屁。过了两天就开始说有人要来看，问我能不能给他们安排一个时间，因为那两天我在准备。前面说到双十一晚会的那个稿子就很忙，那两天还有剧本的事情，每天焦头烂额，就不想还要抽时间给他安排他的看房。我就说我二十号之后都在，你可以让他之后来。说的好好的，结果当天晚上就给我打电话说什么，呃，买家半夜路过小区的时候看到我家灯亮着，有病吧？真的是有病。然后说他去问中介。说房东是不是不诚心卖这个房子？就你你们理解吗？就当房东在电话里面跟我说出这番话的时候，我的那个火是很，就是想说你们有毛病吧，你们这些人，就哎呀，那一刻旧的那一个我会非常的愤怒，觉得说能就因为我很讨厌自己的生活被扰乱，因为这些不确定的事儿。但你现在发现，其实你会不停的被这些事情扰乱。那一刻我就很烦，我就在想怎么解决这个事儿。后来我说行，你可以找人来看，但是我不能说让你，因为房东甚至还提出一个要求说，说如果你不在家，能不能把密码告诉他，让他进来看？我想说凭什么呀？肯定不行呀。后来我就跟他讲，我说我找朋友来看，但是这样的话，他们要来看房子，他们就不能选时间，我说几点就是几点，房东。就让中介跟我联系了，然后那个中介反正也就是，哎呀，其实我觉得每个人都是为了自己的工作，为了自己做好自己手头的那摊事儿，但是你还是会难以克制自己对他们的那个厌烦的情绪。那中介上来就就是用那种很油腻的态度在在那边跟我呃搜索，我就跟他说，我说首先第一，我找朋友来，人家也很忙，所以他只有这一个时间段是可以的。其次呢，是我们家有狗。所以我不太可能说让你们自己进来，就狗在家，狗会一直叫，会影响你们看房子。如果把它放出来，万一它咬人了，我负不起这个责任。虽然我们家狗不咬人，但是你这话你得跟它讲呀，而且就是也起到一个说是威胁的作用。反正反正就呃，后来当天还是老周在家带他们看了这个房子，看了之后好像说是也不太满意吧。我觉得终于可以。嗯，清静一段时间了，结果呢？怎么说呢？就是我从乌镇回来的当天，拖着我的行李箱准备上电梯的时候，发现电梯外面贴了一张告示。告示上说什么呢？告示说：“尊敬的各位住户，咱们几号几号楼的二十一层于十月多少多少号要开始装修了，工期为三个月。”这段话为什么会让我无语、让我崩溃、让我烦躁呢？是因为三个月前，我们家楼上，我住九楼，十楼我的正头顶在装修，最近马上就是要结束了，又来了一家新的。你说缺不缺德吧？这个房子这么贵，怎么还是老有人买得起呢？这些有钱人真的很烦人。就<笑>，但是后来我也就。想说，算了吧，就起码他是二十一楼，我在九楼，也再吵也吵不过头顶吧。你只能安慰自己，就生活里面都是变数，是不是呢？是这样的，所以就就就是就是说一个拥抱变化，就是说一个拥抱变化，变吧，嗯，我看你还能变出什么花来。哎，反正。最近一周发生的事情，差不多也就这么多。嗯，我是觉得吧，周围很多时候大家会散发那种嗯焦虑的情绪，其实会传染。或者是我我其实我不知道这个事儿是怎么说啊，就是有的时候我我我有一些群组啊，或者是这种微博。比如最近发生某一些事情啊，是热点新闻的时候，大家都会疯狂开始讨论这个事情，会让你觉得有一点吵。就为什么大家不能停下来关注关注自己想做的事儿？然后好像每一天都在期待着周围发生点什么大事儿，谁谁干了一些呃有悖常理的事情。谁哪个明星又触犯了什么什么？就你会觉得这些东西有劲吗？就他会跟那些装修的声音，在我看来是差不多的，就很吵闹。所以最近我的心得是，当我不关注这些了之后，我有变得轻松一些，以及我专注在我自己的事情上，我也觉得我有放松一些。嗯，比如说。这这就可以说回最开头我讲到这个去讲，讲这个脱口秀的事儿。我觉得我前面彩排两次比较不放松，是因为我在想象底下有人，我要怎么跟他们互动，我要怎么在互动的同时把我的内容说好。就你顾及太多事情了，导致你整个就特别的不放松。可是当正式开始的时候，我只用去想我的内容的时候，我就会变得非常。自如，所以生活里面其他事情可能也是一样吧。对，就包括买衣服，以前你可能觉得我穿什么样让别人看到，别人会觉得我很好。当你不再去在意这件事儿，而在意自己的状态，自己自己真的展现出一种很好的状态的时候，就不用去考虑那些其他的破事儿了。我最近接到的一些信息说，每次听到。小高的岛会特别治愈，我还挺开心的，因为我觉得如果我每周花一个小时，甚至有时候就这个三十几分钟，分享一点点这种生活里面的小破事儿，能让别人感受到轻松，感受到美好，甚至还有点期待，我就会觉得这周的这一个小时，这三十几分钟没有白费。所以希望你们也能找到。你生活里面的这个瞬间吧。好了，这周差不多就是这样，下周争取有一个嘉宾。拜拜。